0: Herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier habe ich das Vergnügen, mit erfahrenen ExpertInnen zu sprechen, die aus ihrem Berufsalltag berichten. Du wirst erfahren, welche spannenden Aufgaben und Herausforderungen auf dich zukommen könnten und erhältst wertvolle Tipps für deinen Karriereweg. Dieser Podcast wird präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Gaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge spreche ich mit einem Musikanwalt. Bevor wir aber so richtig durchstarten, möchte ich herausfinden, welches Wissen ihr bereits habt. Und wo kann man das am besten, wenn nicht auf der Straße? Was sind die Aufgaben eines Musikanwalts oder einer Musikanwältin?
1: Sagen wir mal jetzt, ja, illegal Lied, sage ich mal jetzt, was sie irgendwie, ich weiß, sowas in der Art so. Und dann, wenn die halt vor Gericht kommen oder so, und dann der Anwalt verteidigt die halt so. Für Mandanten, ne? Also aus der Patsche sag ich mal so. Wenn irgendwas Rechtsstreitiges vorliegt, <lacht> sorgt man dafür, dass es halt eben vor Gericht kommt, I don't know. Verteidigt Menschen, die Straftaten
0: begangen haben. Wahrscheinlich gucken, dass keiner die Musik von einem anderen klaut, sowas. Wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann Asterix Westphal, der jahrelang Rechtsanwalt für Entertainmentrecht mit Leidenschaft ist. Und das merkt man auch. Ich habe mich mit ihm virtuell getroffen, da er viel unterwegs ist. Warum und wie sein Arbeitsalltag sonst so aussieht, erfahrt ihr jetzt.
1: Mein Name ist Asterix Westphal. Ich bin äh, Rechtsanwalt, eigentlich aus Hamburg bin schon länger in Berlin tätig viele Jahre tatsächlich und bin nicht nur Rechtsanwalt sondern da dann spezialisiert auf ja das Musikrecht oder etwas umfassender gesagt Entertainmentrecht oder wenn man es dann neudeutsch sagen will Entertainment Law so also ich habe sage ich mal vorab meinen absoluten Traumberuf gefunden den gab es zu der Zeit als ich mich für das war der Beginn für das Jurastudium entschied Gab es den so in der Form gar nicht in meinem Kopf? Ich habe angefangen, Jura zu studieren. Das lag daran, auch da gibt es eine Musikkomponente. Ein Mitmusiker in meiner damaligen Band, das war so während der Zivildienstzeit. Die Jüngeren werden Zivildienst gar nicht mehr kennen. Wir hatten eine Band. Und der studierte Jura. Der war... Ich sage mal, der war im, im, im ersten Semester und erzählte so spannend von dem Studium. Und es ging so um Strafrechtsfälle, das war alles so anschaulich. Ich hatte das Gefühl, was Aufregenderes als das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine eigentlich eine andere Vision. Ich wollte eigentlich Journalist werden. Ich wollte gerne Musikjournalist werden und hatte auch dort einen Ausbildungsplatz. Hab habe mich parallel für äh, Jura beworben. Äh, Glücklicher Zufall, oder nicht Zufall, sondern ich bekam dann den Studienplatz. Und während des Studiums, es stellte sich heraus, dass mir das schon Spaß machte, hatte ich die Möglichkeit, musste ich, das gehört zum Studium dazu, ein Praktikum zu machen und das Praktikum wurde mir durch ein, auch wieder eine Musik-Connection vermittelt durch ein Studio, in dem ich äh, ein bisschen arbeiten konnte als äh, so Studiummusiker. Äh, da sagte mir, der Studiobetreiber Mensch, du suchst, ein, wir redeten drüber, du suchst ein Praktikum, das ist doch super. Ähm, ich habe da einen Musikanwalt in Hamburg, der macht so ganz viele berühmte Künstler betreut, der, wusstest du das nicht, dass es solche Anwälte gibt? Und mir, ich würde sagen, meine Ohren wurden größer, meine Augen wurden größer. Und ich dachte, was, was ist das denn? Jura, Musik? in Anführungszeichen, wie geil ist das denn? Das hat dann tatsächlich geklappt und ich habe mein erstes Praktikum, da war ich noch so mitten im Studium, also wirklich auch noch ein Greenhorn, habe ich dann bei einer sehr etablierten, auch heute noch sehr, sehr etablierten Musikrechtskanzlei machen dürfen und da von, von der Sekunde an war es um mich geschehen. Ich habe dort meine ersten Fälle betreuen können, ich habe auf jeder Akte standen Namen, die mich positiv nervös gemacht haben, alles was ich sonst schon über Musik wissen wollte, konnte ich dort noch ein bisschen genauer kennenlernen und ich habe dann mein Studium komplett ausgerichtet auf das Urheberrecht, äh, Medienrecht ist der Oberbegriff in Hamburg, wo ich studierte und habe dann meinen Abschluss, äh, mein erstes Staatsexamen gemacht äh, und dann mein Referendariat, die nächste Stufe, äh, dann auch musikrechtlich und urheberrechtlich ausgerichtet. Ja, Und von da an habe ich auch nie wieder was anderes gemacht. Ich kann das später sicher vielleicht noch ein bisschen genauer erklären.
0: Jetzt machen wir aber noch einen kleinen zeitlichen Sprung, denn ich habe die Schulen und die Unis besucht, bevor ich mit unserem Gast gesprochen habe, um eure wichtigsten Fragen zu stellen. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes.
1: Was sind so die typischen Aufgaben, die du tagtäglich erledigst? Wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben, werde ich mich wieder an ein Vertragsdokument setzen, was ich überarbeiten möchte. Das habe ich mit einem Mandanten, einem Musiker und äh, in diesem Fall sowohl ausübender Musiker, und Komponist ähm, diese Woche besprochen habe, da haben wir so den groben Rahmen abgesteckt, es geht um die in Verlagnahme, das heißt ein Musikverlag möchte eben diesen Autoren, sagt man dann, oder Urheber unter Vertrag nehmen und da haben wir so die Rahmenbedingungen besprochen, was er sich vorstellt, wir haben ein Angebot vorliegen und ich gehe das Dokument für ihn durch, werde das äh, in dem Dokument werde ich Anmerkungen machen, Vorschläge für die Gegenseite, wie wir den Vertrag etwas optimieren könnten. das schicke ich dann meinem Mandanten und der wird dann, entweder sprechen wir heute noch drüber oder er wird sich zurückmelden und dann würde ich das an den entsprechenden Anwalt oder die Anwältin in der entsprechenden Firma rüberschicken. Und dann beginnt so da der Verhandlungsprozess. Das ist so eine Tätigkeit. Nachher habe ich ein Gespräch mit zwei erfolgreichen Musikproduzenten, die ein ganzes Album aufgenommen haben. Da sind wir in den letzten Zügen einer Verhandlung. Da geht es nur noch darum, da haben wir so ein Dokument gerade bekommen von der, ich sage mal, Gegenseite, also vom Partner in diesem Fall, dem Auftraggeber, das schauen wir uns gemeinsam an. Und die werden noch Fragen stellen und sagen, Mensch, Asterix, das, was da jetzt so uns angeboten wird, ist das passend für uns, für unseren Fall? Wir hatten da an dies und das gedacht. Kannst du uns erklären, ob das abgedeckt ist? Wenn nicht, würdest du noch mal rangehen und das vielleicht noch mal etwas optimieren. Sowas wird heute passieren. Müsste nachdenken, was gab es heute Morgen? Heute Morgen habe ich äh, mit jemandem auch wieder, selbst. man spricht unheimlich viel, da haben wir einen Buchverlagsvertrag durchgesprochen. Äh, es geht um eine Künstlerin, die ihr erstes Buch schreiben wird. Und da haben wir so die wirtschaftlichen Eckdaten von so einem Buchvertrag besprochen. Worauf wollen wir achten? Wie wollen wir kommunizieren? Also das wären jetzt mal so zwei, drei Sachen, nur was so heute bisher passiert ist oder passieren wird. Ähm, also ich hatte vorhin gesagt, was mein Kernbereich ist, Musikrecht, ja, Schrägstrich, oder grö größeres Wort, Entertainment Law, dazu gehört eben auch der ganze Bereich, der, der sich darum bewegt, seien es Fotografen, seien es Drehbuchautoren. Also mein, mein Kern ist sicherlich, da komme ich her, ist die Musik. Aber drumherum entwickelt sich mehr und mehr, dass Mandanten, seien sie zum Beispiel Manager, dann eben vielleicht auch mal äh, jemanden betreuen, der eigentlich Bücher schreibt und auch Musik macht. Ich habe mehrere Schauspielerinnen, die ich betreue, äh, die wiederum Musik machen. Die betreue ich gar nicht in ihrem Schauspielergeschäft, sondern dann wiederum in dem Bereich, wenn die Musik machen. Also sagen wir mal, dieses sich kreuzen, so postmediale Verknüpfung, das passiert unglaublich viel. Hast du einen bestimmten Arbeitsort? Kannst du dir das selber gestalten, wann? Und wie lange du arbeitest? Oha, ja, das ist vielleicht äh, besonders bei mir. Also, ich habe mein, also, ich muss vielleicht noch zwei Dinge zu meinem bisherigen Lebenslauf äh, erklären, damit man das besser einordnen kann. Also, ich habe angefangen, als ähm, Justiziar in einer, noch einen Schritt zuvor, ich habe eigentlich alles falsch gemacht. Ich habe erst in Hollywood angefangen zu arbeiten, um dann nach Deutschland zurückzukehren. Das macht ja jeder normalerweise andersherum. Aber bei mir war es so, es ergab sich, dass ich nach dem Referendariat, beziehungsweise im Referendariat, also der zweiten Stufe der juristischen Ausbildung in Amerika, ein, eine Referendarsstelle bekommen habe. Das gehört zum Referendariat nicht unbedingt dazu, aber das machen viele, dass sie eine Station im Ausland machen. Das habe ich auch gemacht. Ich war bei einem Filmmusikkomponisten in in Hollywood in Los Angeles und habe bei dem gearbeitet als sein Justiziar. Daraus entwickelte sich eine äh, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Man wollte mich also in Amerika behalten, was aufregend war. Ich bin aber deutscher Jurist, es gibt amerikanisches Recht, es gibt deutsches Recht, ich bin ausgebildet in, in äh, deutschem Recht. Das passte schon, aber es ist nicht das Gleiche wie in Deutschland zu praktizieren. Ich habe beide Staatsexamina und kann eben auch in Deutschland vor Gericht auftreten. So etwas hätte ich in Amerika so gar nicht gekonnt. Dann gab es den äh, schönen Zufall, dass äh, eine Schallplattenfirma aus Deutschland, Sony Music, äh, damals in Frankfurt ansässig mich nach Deutschland eingeladen hat zum Vorstellungsgespräch und mich gerne haben wollte. Das hat dann wundervoll geklappt. Das passte auch zu meinen Plänen. Ich wollte wirklich nach Deutschland. Ich wollte in meiner Sprache, in der wir beide ja hier jetzt auch sprechen, wollte ich, wenn es irgend geht, Musikrecht, Entertainmentrecht anwenden. Ich war dann sechs Jahre bei Sony Music, äh, unter anderem dann zuständig für Deutschland, Österreich, Schweiz, für das gesamte Repertoire, also Einkauf von Rechten. Betreuung, insbesondere eben Verhandeln von Verträgen und 2006 habe ich mich selbstständig gemacht. Wir waren zuletzt, das war dann auch einer der Gründe, warum es auch sinnvoll war, sich zu verändern. Wir sind dann mit der Firma, das war unerwartet, nach München gezogen. Schöne Stadt, gar keine Frage, aber das war eigentlich nicht das Ziel, das Ziel äh, gewesen. Ich wollte, ich hatte Familie, in Berlin bleiben und äh, habe mich dann äh, in Berlin selbstständig gemacht als Anwalt und habe dort meine eigene kleine, nach wie vor kleine, bescheidene Kanzlei aufgemacht, äh, in der ich... Und da wird es dann hart, ich würde sagen, rund um die Uhr arbeiten, aber ehrlich, weil es mir so einen Spaß macht. Ich will nicht lügen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bin quasi 24-7 on. Ich arbeite eigentlich fast immer, das ist selbst gewählt. Deswegen würde ich sagen, ist das kein, das, das bitte kein, ist kein Ausschlusskriterium, sondern zeigt einfach, was für einen Spaß die Arbeit macht. Ich selber bin mein eigener Herr, was toll ist, was mir aber auch erlaubt, ich hatten wir darüber gesprochen? Ich war jetzt ein paar Tage mit Mandanten im, im Ausland, weil wir dort Vertragsverhandlungen hatten, abgeschlossen haben. So etwas kann ich eben wundervoll machen, weil ich dann von dort aus so arbeiten kann, wie ich es brauche. Ich habe jetzt niemanden, den, den, den ich anleiten muss, was er tun muss. Ich kann das dann alles selber steuern. Das funktioniert wirklich bisher wahnsinnig gut.
0: Bist du darauf ausgelegt, auch von unterwegs aus zu arbeiten? Oder bist du immer an einen bestimmten Standort gebunden?
1: Ich würde sagen, dadurch, dass es ein Teil des, ich sagte vorhin, dass ich sehr glücklich dass ich meinen Traumberuf gefunden habe. Ich bin schon ganz schön viel unterwegs. Und diese Kombination gefällt mir sehr gut. Also ich habe mehrere also sehr viele Mandanten, die ich habe, sind eben auch, ich nenne das jetzt mal Dauermandanten, also das sind sozusagen permanente Mandanten, die betreue ich in allen Angelegenheiten, die in dem Bereich so anfallen. Dann fahre ich zu denen ins Büro, wir treffen uns dort, wir haben vielleicht einen Jurifix vor Ort oder, und das habe ich tatsächlich jetzt gerade wieder gehabt, zu bestimmten, ich mache eben auch internationales Musikrecht und ich habe Künstler, die ich betreue, die sind im Ausland unter Vertrag, insbesondere gerade eben in London und dort bin ich dann regelmäßig, wäre jetzt übertrieben, aber wann immer sich die Möglichkeit ergibt, fahre ich mit, weil wir auch herausgefunden haben, dass bestimmte, gerade internationale Verhandlungen viel schneller und effektiver sind, wenn man sich kennt, wenn man im selben Raum sitzt. Und diesen Vorteil wissen wir dann auch auszunutzen. Macht unheimlich viel Spaß und das klappt gut. Und ich unterrichte viel, vielleicht muss kann ich das auch noch sagen, ich bin regelmäßiger Dozent an verschiedenen Hochschulen, unter anderem an der Pop-Akademie in Mannheim. Bin dort auch Professor, Honorarprofessor und unterrichte dort regelmäßig. Da bin ich dann zum Teil im Sommersemester einmal die Woche dann in Mannheim und unterrichte dort ganz äh, quasi Vollzeit. Wenn du mich jetzt fragen würdest, für wen ist dieser Beruf jetzt neben der Qualifikation, dass man auch noch Jura studierte haben sollte, ähm, für wen ist das was? Auf gar keinen Fall für die Juristen, die es auch gibt, die wahnsinnig gerne Akten fressen, also die, ähm, also der Teil, den ich mache, das hoffentlich habe ich das schon deutlich genug gemacht, ich verhandle Verträge, ich berate strategisch, ich mache ganz viel auf der Ebene, dass Leute mit Fragen zu mir kommen und ich helfe ihnen, nennen wir es mal so, ganz oft Gedanken zu sortieren, das heißt, ich frage so wie du mich jetzt fragst, fragen mich Leute, ob das, was ihnen vorgeschlagen wird, das Richtige in ihrer Situation ist. Dann erarbeiten wir, was überhaupt ihre Situation ist, was die nächsten Schritte sind. Das würde nicht funktionieren, wenn ich kein Interesse an meinem Gegenüber hätte. Und so jemand, der kein Interesse daran hat, sondern vielleicht nur pur ich nenne es jetzt mal naturwissenschaftlich Akten und das mit dem Fressen bitte nicht falsch verstehen, also der sich sozusagen in Akten reinwühlt. Das gibt es auch, das ist natürlich Jura, wie man es auch kennt. Das ist in unserem Beruf, meine ich, eine tolle Qualifikation, gar keine Frage. Nochmal, das ist, wenn man diesen prozessualen Weg geht, sicherlich auch spannend und, und auch ganz wichtig. Das mache ich auch. Also ich, ich mache ganz oft Stillarbeit und auch ich arbeite mich sehr gerne. Ich fresse sie nicht, sondern ich liebe die Akten. Aber man muss immer den Menschen dahinter sehen. Für wen mache ich das und wer ist auf der Gegenseite? Also Menschen sind das A und O. Das ist der Zauber.
0: Das waren eure wichtigsten Fragen. Das Gespräch mit unserem Gast ist aber noch nicht vorbei. Du hattest es gerade schon kurz angeschnitten. Ich habe SchülerInnen auch interviewt und auch befragt zu deinem Beruf. Und tatsächlich haben einige gefragt, wie man denn an Aufträge kommt. Kannst du so einen normalen Prozess beschreiben?
1: Das ist lustig, dass du das fragst. Ähm, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, das habe ich ja auch gemacht, dann ist das tatsächlich wahrscheinlich das Unklarste. Also das ist sozusagen der, der Nebel. Wenn man sich vorstellt, man fährt mit dem Schiff los, dann ist es erstmal sehr neblig, weil man weiß ja tatsächlich überhaupt nicht, wie es funktioniert. Es passiert im Grunde genommen auch da, ich glaube, das hat was mit dem Charakter zu tun, wenn man schon ein Netzwerk hat von Leuten, die, weil man eben aus der Praxis, äh, jetzt im Referendariat vielleicht, schon in die ersten ein, zwei, drei Aufträge mitgenommen hat, weil man eben in der Ausbildung vielleicht einen guten Job gemacht hat. So, das wäre so der typische Fall, äh, wie, wie das starten kann. Bei mir war das durch die Schallplattenfirmenzeiten so, dass ich sehr viele Leute schon kennengelernt hatte. Also ich habe sechs Jahre lang im Grunde genommen ein Netzwerk von Menschen aus der Musiklandschaft äh, aufbauen dürfen, vielen Dank dafür, die zum Teil auch heute noch, gerade heute, also zum Teil jetzt, zum Teil erst 20 Jahre später auftauchen, sich an mich erinnern und sagen, Mensch Astrid, du bist doch Anwalt, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, bin nicht mehr in der Firma, hättest du nicht Lust oder könntest du mir helfen? Ich weiß, dass ich damals deine Arbeit cool fand. und so. Also das, das startet relativ schnell und dann ist es wirklich nur, und das ist bei mir definitiv so, nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich würde sagen, zu 99,9 Prozent kommt es über Empfehlung. Ich glaube, in meiner ganzen Berufslaufbahn habe ich das jetzt ein- oder zwei- oder dreimal, also ich kann es an einer Hand abzählen, dass jemand wirklich, sagen wir, auf gut Glück im Internet nach Musikrecht Berlin geschaut hat und gesagt hat: Oh, hier, unter A, Asterix, das ist doch super. Das, das habe ich wirklich so selten. In der Regel ist es so, dass es wirklich über Empfehlung kommt.
0: Ähm, was würdest du denn heutzutage SchulabgängerInnen empfehlen? Wie wird man Musikanwalt?
1: Schön, dass du das fragst. Ich habe mir dieselbe Frage kürzlich stellen dürfen, da mein Sohn in genau dem Alter ist, glaube ich, über das wir hier gerade sprechen. Der ist gerade mit der Schule fertig und mhm. wir denken oder wir reden da offen drüber, was die nächsten Möglichkeiten sind. Und was mir aufgefallen ist, und das wäre dann auch, glaube ich, die Antwort auf die Frage, ist es gibt unheimlich viele hochspezialisierte Wege, sei es Wirtschaftsrecht, dies, das und ein Master, den man machen kann im Medienrecht. Und so. Also hochspezialisiert. Meine Erfahrung ist, und ich hoffe, dass ich damit immer noch richtig liege, ich glaube, ich würde immer noch den allgemeineren Weg gehen und mich dann später... Oder währenddessen auf das Speziellere konzentrieren. Ich würde also abraten, aber wie gesagt, Privatmeinung, ich würde nicht mit was Hochspeziellem anfangen, wie jetzt Medienrecht nur zwischen Kassel und Dortmund und, und an einer und das sehr speziell machen, sondern ich würde es, glaube ich, andersrum machen. Ich würde mit das Grundhandwerkszeug des Juristen, was sehr viel ist, was aber deswegen hatte ich vorhin von diesem system gesprochen ich erlerne das system richtig von allen seiten sucht mir dann aber mit leidenschaft das heraus was zu mir passt und ich glaube dass dieser weg vom allgemeinen zum speziellen wahnsinnig gut funktioniert ich glaube man hat sozusagen das handwerkzeug man ist man, man kann quasi über dem urwald abgeworfen werden und kann sich wirklich helfen weil man wirklich was Klingt blöd, aber man kann was. Während ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein hochspezialisiertes Studium, was so ganz nischig ist, wenn das ganz klein und eng ist, das sehe ich auch bei Absolventen, mit denen ich so zu tun habe in meiner beruflichen Praxis, dass die das auch ein bisschen ähm, verunsichert, dass sie eben nicht alles gelernt haben. Oh, so nach dem Motto, ich habe eben doch nicht richtig Jura studiert, sondern es gibt eben viele rechtliche Studiengänge. Ich will die damit gar nicht abwerten, würde ich vielleicht aus heutiger Sicht ganz anders sehen, wenn ich es anders studiert hätte. Aber mein Tipp wäre, wenn man sich durch das Jurastudium, wenn man sich das geben möchte, wird man es nie bereuen. Es ist schwer, es ist ein bisschen viel, leider Nachteil. <lacht> ja. Aber das ist, das ist ein ein Zauber dabei ist, dass man so viel aufregende Sachen hat und vielleicht darf ich da noch kurz Werbung für die Zunft der Juristen machen. Man trifft halt auf Leute, die Spaß an Worten haben, die in der Regel Musikjuris sind ja dann auch noch alles Schlagzeuger, eh ein tolles Instrument. Und man trifft eigentlich auf so viele, ich nenne es mal neudeutsch like-minded people, äh, was toll ist. Ist bestimmt in anderen Studiengängen genauso. Ich wünsche mir dann auch äh, andere Podcasts zu hören, vielleicht sagt das ja jeder über seinen Studiengang. Ich kann nur sagen, wo immer ich bin und ich treffe auf Juristen, egal was sie machen, müssen jetzt nicht Musikjuristen sein. Ist es irgendwie toll, weil wir haben wir haben einfach alle die gleiche Ausbildung. Wir wissen wovon wir. Es ist so ein bisschen so, man, man nickt sich halt zu äh, viel sagen und das finde ich irgendwie, ist ein tolles Gefühl. Ist wirklich ein schönes Gefühl und das, das würde ich gar nicht missen wollen. Deswegen würde ich immer noch sagen, der Weg über die, das klassische Jurastudium ist toll, die Alternativen dazu, und dann möchte ich das ein bisschen äh, vielleicht nochmal zurückschrauben, was ich eben sagte. Ich kenne einige ähm, Leute mit denen oder äh, Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, arbeite, auch vor allen Dingen, die Wirtschaftsrecht gemacht haben. Also die haben dann. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Die haben dann einen Bachelor gemacht und vielleicht einen Master. Die haben aber nicht das Zweite. Die haben nicht die Staatsexaminer. Die dürfen eben nicht als Richter arbeiten. Die sind zum Teil spektakulär gut. Gar keine Frage. Das ist dann sehr fokussierend äh, auf den wirtschaftsrechtlichen Bereich. Die sind sensationell in Firmen. Die werden das, was ich mache, können die in jedem Falle auch machen, gar keine Frage. Ich würde es nur, wenn ich heute die Wahl hätte, es jemandem erklären kann, würde ich mal sagen, geh die extra Meile um, mach einmal Jura richtig, da gehört dann Strafrecht dazu, da gehört Verwaltungsrecht dazu. Es ist viel, aber es ist, es ist auch spannend. <lacht> es ist wirklich spannend.
0: Wie siehst du deinen Beruf denn in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln? Brauchen wir mehr Musikanwälte?
1: Ich glaube, es gibt mehr Künstler denn je. Es gibt durch die Unmittelbarkeit der Auswertung, sei es durch Spotify, äh, Apple Music, also das Streaming versus physische Tonträger, das wisst ihr alle, die hier zuhören, es geht viel schneller. Ich habe Mandanten, die rufen mich am Freitag an und am Montag ist der Vertrag unterschrieben, weil sie äh, am, am Wochenende irgendwie die Nummer eins oder an dem Freitag irgendwie die Nummer eins bei TikTok waren. Das heißt, die Geschwindigkeit innerhalb derer Verträge verhandelt und abgeschlossen werden, ist immens. Also mhm. es ist viel mehr als früher. Ja, also ja, auf jeden Fall ja. machen. Ist eh cool. <lacht>
0: ja, wir sind jetzt auch schon äh, fast am Ende, Asterix. Du hast es gerade äh, schon fast gesagt. Kannst du noch mal in einem Satz sagen, warum sollte man deinen Job machen?
1: Mein Job sollte man deswegen machen, weil es nach meiner Vorstellung keinen Job gibt, wo man Musik und das Geschäft dahinter und die Strukturen und damit auch Karriere-Einflussnahme äh, oder Karrieregestaltung so schön zusammenbringen kann wie in meinem Beruf. Also das geht vom ersten Demo, was ich hören kann, über das erste Angebot, dann vielleicht ein Video und dann im Idealfall irgendwann die Goldverleihung, äh, wo man eingeladen wird. Allein diese, diese, das ist jetzt nicht ein Satz, aber das mal so zusammengefasst. Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, wo das so aufregend sein kann. Eben weil auch noch Jura dabei ist. Sonst gibt es viele andere tolle Berufe, aber eben ohne Jura.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch und für deine Zeit.
1: Es war mir ein großes Vergnügen und freue mich dann, den einen oder anderen Hörer irgendwo zu treffen.
0: <lacht> Asterix empfiehlt also, das allgemeine Jurastudium zu absolvieren und sich dann zu spezialisieren. Macht aber auch deutlich, wie essentiell die Praxiserfahrung ist. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was man als Musikanwalt oder Anwältin so macht, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.